0: Привет! Вы на канале Indowview и сегодня в эфире продолжение, а точнее послевкусие нашей встречи с Иннокентием, фельдшером скорой медицинской помощи. Дело в том, что изначально наш диалог с Кешей длился более двух часов, но вместо одного длинного стрима мы в итоге решили сфокусироваться на главном и сделать несколько укороченных выпусков, основной и последующие, как своего рода Deep Dive в самые актуальные и наболевшие темы. Надеюсь, вам понравится. Поехали. Кеш, я предлагаю до конца все-таки раскрыть тему важности и релевантности хард и софт скиллов в медицине. Скажи, как с этим обстоят дела вообще вот на зарубежных скорах? От всех работников требуют умения коммуницировать. Там, а хирурги, которые в нашей
1: реальности медицинской, в российской, они ведут пациента грубо ряд встречи в приемном, то есть, как его переводят в отделение до выписки. А за рубежом там все разделяется, и диагностика проводят одни, операции проводят другие, реабилитацию после операции проводят третьи. И там, наверное, да, те люди, которые оперируют, как привозят, которым привозят пациента в наркозе, им, в принципе, коммуницировать не обязательно. От них требуется именно такое ремесленническое умение проводить операции, то в да, то в том числе, да. Потому что они в обычной жизни коммуницируют скорее
0: с представителями полиции наверное, больше. Своя этика. Каковы все же основные проблемы с текущей системой работы скорой помощи? С чем они связаны и можно ли их как-то решить? Требования отчетности. Человек делает
1: на работе то, за что он несет не то, чтобы ответственность, а то, что из него спрашивают. По каким критериям его оценивают? Если от медработника требуют исключительно что-то проделанной работе, а не качественно сделанную работу, он просто делает будет хорошо этот отчет. На скорую помощь требует написание карт, хорошего, хорошее написание карт. От него не требует хорошего выполнения работы. Можно написать карте, что я сделал огромное количество манипуляций, лечебных процедур, но факторы это могу ничего не делать, потому что это никак не проконтролируется. Проконтролировать все на 100%, но взгляд невозможно. Должен быть какой-то внутренний самоконтроль. А это опять идет из образования. То есть вообще не проводится никакой работы с населением, в каких случаях вызывает скорую. И люди просто не знают, как развлечить сотрудника скорой, сотрудника неотложной, медицинской помощи, поликлинического врача. Они не знают, в каких ситуациях к кому обращаться. В этом случае здесь просто не какое-то одно звено, здесь все совокупности. Плохая работа поликлиники приводит к большим количеством вызов на скорую. Когда нельзя записаться, там, скажем, банально, с банальной сострой в животе, когда пациент сам мог, мог бы прийти в поликлинику к хирургу к дежурному, который бы рассмотрел, сделал бы УЗИ и уже бы сказал бы, да, есть какая-то остропатология, требующая немедленного вмешательства, либо нету. Кроме того, что человек вызывает скорую. Невозможность обратиться в больницу. У нас регулярно, просто с пугающей регулярностью, случаются вызовы к забору, к забору больницы. То есть мы адрес вызова адрес больницы, у КПП. Мы приезжаем, мы видим картину, что сознательный гражданин понимает, что зачем дергать скорую, она спасает жизни. Такой есть образ. Большинство людей совершенно правильные. Они самостоятельно приезжают в больницу, им говорят, нет, мы вас не пустим. У нас либо по спору либо по новой госпитализации. Он, ему говорят, ну, вызывайте споры. Мы приезжаем, понимаем, что да, действительно необходима госпитализация, оформляем документы и просто проезжаем 50 метров, завозим приемные и даем это пациентам. То есть необходимо вести какой-то вот метод работы, например, вот в западных странах, когда есть приемное отделение, куда можно обратиться с улицы просто. Где ты пришел, тебе вышла тут же медсестра, спросила, что случилось, ну, либо дежурный администратор и, соответственно, который имеет какое-то представление о работе организма, да, какое-то недобродавание базовое, и понимая, что, да, этот может подождать, а этого нужно принять срочно. Но в этом смысле какие-то подвижки есть, потому что я знаю, что если нескольких московских больницах строят корпуса именно вот для приема пациента, вот с что называется. Плюс такой очень момент, в силу реформирования медицинской системы, в помощь осталась единственная служба, имеющая машины, буквально машины, и, соответственно, если раньше у поликлиники всегда стоял там Волга универсал, которая могла в случае какой-то необходимости просто отвезти в больницу пациента, с метестрой, например, или просто с водителем. сейчас это упразднили, и малейшая перевозка перевозка привлекает скорая помощь. Нас также регулярно вызывают в поликлинике, когда приходят люди, Врач смотрел, совершенно обоснованно понимая, что этот случай требует немедленного медицинского вмешательства и вызывает скорую. И даже в таком случае мы приезжаем и обязаны повторить все диагностические процедуры, которые уже провел врач. Например, нас врач-терапевт вызывает на, скажем, сердечный приступ к пациенту. Мы все равно должны повторно померять давление, снять кардиограмму еще раз и только после этого принимать решение. А все это время. А бывают такие ситуации, когда прям время – это, это критический фактор. Есть такое понятие, как золотой час. В кардиологии, в неврологии, если о инфарктах в инсультах, в течение которых надо оказывать медицинскую помощь. А здесь получается, вместо того, чтобы после диагностирования соответствующего заболевания, тут же садить в машину, отвезти в больницу, тратиться как минимум минут 15-20, надо есть скорой, еще минут 20 на диагностику, как минимум, да, как минимум минут 20 на диагностику бригады скорой помощи, повторной этого пациента, и дорога до больницы, то есть плюс 40 минут. А скажем, при, при ОК, да при остром коронарном синдроме, который предполагает инфаркт, эти 40 минут могут только сыграть прям очень важную роль человек может остаться инвалидом, либо его могут очень быстро вылечить. Современные медицинские технологии это
0: Существует ли на скорой система оценки, либо контроля качества обслуживания? Есть ли какой-то канал сбора обратной связи, например, от пациентов? Из обратной связи есть
1: только негативная обратная связь. То есть, если на вызове происходит какой-то конфликт, я об этом смогу узнать, в случае, если пациент пожалуется. Ну, например, пациент может позвонить и сказать, что мне кажется, что бригада была пьяна. В этом случае я через минуту об этом узнаю. Мне с не мусли, не отправят на медицинский Что касается эффективности лечения, вообще никакой обратной связи нет. Я даже банально не могу узнать, что случилось с моим пациентом после того, как я отвез его в больницу с какой-то серьезной патологией. Только какими-то охольными, неофициальными путями, например, там приехал на следующий день или через день в эту больницу, я могу спросить, предварительно записав контакты да, этого пациента, спросить, а что его положили или не положили, а то ли после предварительной диагностики приемном и вообще, что с ним случилось дальше. То есть его вылечили, не вылечили, прошла операция, не прошла. Единственное, что я могу сказать, это положили, либо не положили, то есть отправили домой, либо третий вариант – карта закрыта. Ну, что означает, что пациент умер. Соответственно, никакого фидбэка, никакой обратной связи для того, чтобы расти профессионально у меня нет. То есть я что-то делаю, но делаю это правильно или неправильно. Я не знаю, зарплата меняется только от того, как я пишу карту. И в редких-редких случаях, от меня независящих, в случае, если происходит смерть пациента при бригаде СМП, хуже всего, если происходит в машине. Но опять же, в такой ситуации, опять же, все оценивается исключительно по картам. А. То есть та ситуация, когда только отчет. Отчет о проделанной работе важнее самой работы.
0: Можно ли как-то изменить вот эту текущую карточную систему отчетности? Возможно ли ее в целом упразднить или снизить ее важность или количество? Ну и самое главное, что для этого нужно. Ну
1: здесь нельзя рассматривать скорую как какой-то отдельный, отдельный элемент работы. Она же оказывает благоспитальную помощь. То есть она работает в с больницами. Поэтому здесь если менять, нужно менять все вместе. Идеальный сценарий, когда, во-первых, есть просветительская работа, да, и человек с хроническим заболеванием, также гипотонической болезнью, где повышение давления не вызывает скорость, чтобы ему ударить таблеточку. Прикрепляется при клинике, к участковому врачу, который сейчас в празднике, который его ведет, которому он может просто банально позвонить в кабинет, он знает его по имени отчеству. Врач его знает, как это было в связи с теми, там кто там звонит Мария Ивановна. И как фамилия Судукина этот. Я и назначал число врачей всех своих пациентов на участке знали. Он говорит «Марья Ивановна, мы тебе таблетки выписали, ты их принимала, ой, что забыла. Марья Ивановна, мы их нужно принимать. Сейчас делаете это и это, выпейте это и это. Все, если не полегчает, через час еще раз позвоните». Соответственно, в издательской помощи такой ситуации вообще не случится. Да, да, у нас сейчас есть ВОПы, ну, у нас сейчас не нужно речить население, у нас сейчас нужно как говорить, деньги следуют за пациентом. И, как я, больше пациента больше денег. А на качество обслуживания пациента вообще никто не влияет. И так не влияет, собственно, само качество лечения. Или за каламбур. То есть зарачитерапевт успеет зайти 12 минут принять как можно больше пациентов. То есть выделяется 12 минут на пациента, его нужно, вот всех, кто записался, и всех нужно принять если он всех не примет, не успеет принять, ему дадут по шапке. Ну, раз, два, но потом его просто попросят. Соответственно, когда люди приходят в поликлинику и видят, что сидит врач в компьютере и даже болта на вас не поднимает, естественно, возникает справедливая жалоба, типа, Чё, ну, даже что она не поговорил, Хотя врачи сами заложены в систему. Соответственно, на уровне скорой помощи необходимо просто до минимума сократить э, бумажную работу, потому что непосредственно на опрос пациента, нужно на лечебное мероприятие, на диагностическое мероприятие ходит там пять, 10 минут, полчаса остается на заполнение карты, максимально простить карту. Здесь мы, опять же, э, сталкиваемся с тем, что э, те паттерны, по которым работают диспетчеры по приему вызовов, они идут в разрез э, с частотой жалобы пациента и с нашей оценкой. Поэтому, есть, например, придя на вызов и не найдя ничего, грубо говоря, даже элементарно повышенное одобрение, я таким не пишу, пациент здоров, я таким образом подставлю диспетчера по прямому вызову. Что не обоснованно принял вызов. В общем, проблема. У нас такой диагноз запрещен в установке, мы не можем это поставить. Поэтому, если посмотреть статистику, у половины людей гипертонической болезни, так же там 10 лет. По той простой причине, что придя на вызов с жалобами на боль в груди, очень редко это действительно обосновано. Мы просто понимаем, что там повышенное давление, человек переволновался, либо остеохондроз. Мы, соответственно, кодируем гипертоническую болезнь карту, и по статистике у нас оказывается, что там 70% населения болеет. Хотя по факту это просто особенное заполнение карты. Все привыкли к советской системе здравоохранения. Ее сейчас очень сильно упразднили, упростили, недопустимо. У число врача, врачах, которые контролировали, с хроническими заболеваниями. То есть сами люди э, понимали, что за ложный вызов скорой они могут э, получить некоторый кнут в виде разбора на работе, что почему-то вызвал скорую. Сейчас тоже такое представить, что при на на работе скажут, давайте разберем ситуацию. Вот, и Сергей Петрович э, вот, вызывает скорую. Нам сообщили, говорит работник, говорит, ну, Сергей Петрович, вы что, не коммунист? Зачем вы говорит, врачей? Но какой-то обратный контроль, в этом смысле, в случае предоставления бесплатной услуги, обязательно должен быть. Раньше это было такое общественное отрицание. Сейчас, когда бесконтрольно скорой можно позвонить и вызвать на любой чих, условно говоря, не имеем то, что имеем. Я бывал у пациентов, которые, например, за год вызывали по три 400 раз скорую. Поскольку все это отображает в статистике, и я звонил на, на центр, я спрашивал, а как вы принимаете вызовы, если пациент уже во всех больницах его обследовали все, все, что можно ему делать, все органы. Но все равно, мы, говорит, мы не можем не принять. Нам человек социальная более в груди, мы предполагаем по нашим паттернам, да, там, соответственно, есть четкие критерии, предполагаем какой стилищный приступ, мы не можем вызвать бригаду, не можем не отправить бригаду. Опять же требования, требования вот эти паттерны. В этом смысле, например, такую вот кромольную мысль о ведении платной скорой, она, оказывается, не такой же кромольной, Потому что, скажем, ну, сколько вот раз в жизни обычного человека бывают ситуации, когда ему нужна вот экс-медицинская помощь. Ну, если он, конечно, не какой-то там а, неудачник, да, которому как, каждый раз ведь, падает засулька на голову да, и кирпич прилетает, или он там не подскальзывается, или, ну, это бывает там раз в 10 лет. Пьяный, это опять же, это недоработка полиции. То есть как бы и самих людей, то есть если раньше человек пьяный, но ну, все понимают, что он просто пьяный, просто нажрался. То есть лежит на лавочке, спит, ну понятно, что он пьяный. это вот, очевидно было. Сейчас э, мысль такая, что как бы, я плачу налоги, вот, службы, соответственно, при соответствии разбираются, я даже не буду к нему подходить. То, что он валяется пьяный, то, что все знают, что он алташ вокруг бутылки раскиданные пиво из подводки, а, как бы очевидно, что он пьяный, а это не валяется без сознания. Просто взывались в полицию и его отводили в любитель. Опять же, общественное признание было. А, плюс в полиции раньше были транспортные средства типа ВАЗИКов, у да, которых был отсек специальный, который можно было и мыть. Сейчас всем закупили солярисы, э, въезды с чистым салоном и полицейские просто отказываются грузить его. Плюс у них есть какой-то внутренний приказ о том, что если пациент не стоит на ногах, мы его не можем отвезти никуда, ждать медицинская помощь. Да. То, что он просто пьян, Зюзи, что называется, да, с ней как один не волнует. Неоднократно я вызывал полицию на пьяных, не знаю, никаких медицинских показаний для госпитализации. Здесь важно дифференцировать причем ну, употребление алкоголя, опьянение алкогольное, и отравление. Ну, вот, не наявляя никаких показаний медицинской госпитализации, я понимаю, что просто человек, ну, да, ему просто надо домой пойти и а отоспаться. Ну, никаких поводов в больнице ему ехать э, нет. И полицейские тоже его не берут. Если мы оставим на улице спать, и скоро еще раз вызовут. И, соответственно, мне пойдет по шапке, почему мы оставили человека, грубо говоря, без сознания, в табличках на улице. Поэтому приходится придумать разные выдуманные поводы и везти пациента в, в больницу, где есть специальные комнаты, грубо говоря, вот в резвители. где их на коврик. Там есть кран и унитаз. Они там поспят друг с другом. И там часов через 6-7
0: они стоят и уходят. кстати, а с чем было связано упразднение вытрезвителей? Видимо, с такой мыслью, что у нас перестали пить. И вот на этой оптимистичной ноте мы, пожалуй, закончим вторую часть выпуска про скорую помощь. Очень скоро вы услышите третью, заключительную часть. И, пожалуй, мы на время закроем тему специфики работы на скорой и перейдем к другим, ну, не менее, надеюсь, интересным темам, сферам и отраслям. А с вами был Дэл. Всем добра и до новых встреч в эфире.